0: В селе Бейс, Шлах, тофрейч Садик, Дарит, Глубокий, Бейс, Акнесс Любавич. Этот маймер предыдущий рэб произносил а, во второй день а, недельного раздела Шлах, тофрейч Садик, Дарит, 1994 года, а, в селе Глубокий, в Любаевской синагоге. Напечатан в, в сефер <coughs> Майморим Кунтрейсим, второй части, в таком-то месте. А, Ос -э -э -та а, тогда евака, от слова легко рассекать, раскалывать, пробьет себе дорогу, наверное, так надо в данном случае переводить, э, как утро, свет твой, и излечи, исцеление твое вскоре произрастет. фериш Раши, Раши объясняет, кому да шахар абайке абелвин, э, значит, Раши объясняет, что это вот за слово, что это за лошон, оз евака пробьет себе дорогу, проломит себе дорогу, как утро, которое прорывается, которое пробивает себе дорогу между туч. Туч и облака. Да, между, средь туч. Варухасеху, руфуэсеху мерит осад смех. Арухасеху, в смысле, арухасеху, ну, слово арухасеху, там, теоретически, можно было бы найти какие-то другие значения. В данном случае, это Раша подтверждает, что это слово, которое означает исцеление. Арухасеху, руфуэсеху смех ма ша миуда ейса и необходимо понять почему здесь в данном случае сравнивается божественный свет свет всевышнего сравнивается со светом утра свет утра это ну, там, рассветный свет это слабый свет достаточно есть свет солнца шемеш моген да, то есть э, вот, божественный свет зачастую сравнивается со светом солнца. Свет солнца вроде сильнее, э, более серьезный свет. Де дздоко что, как написано, Шемиш этот дздока, и излечивает своими лучами. А но идея заключается в том, что Кешахар рега а, так вот, в каком свете это можно понять? В свете объяснения Авраам Бенеза, который это место объясняет следующим образом. В чем преимущество света утра? Что утром свет постоянно нарастает. То есть он может быть не такой сильный, как свет солнца, когда оно уже зашло. Но это свет, который постоянно растет. В этом заключается преимущество света утра перед цветом солнца. Что вот цвет солнца. Он очень сильный, но он стабильный. Он постоянно одинаковый. Что вот солнце, оно светит постоянно одинаково. И разница в том, насколько оно ярко светит, насколько оно греет там Землю и так далее, зависит только от того, на близко оно или далеко находится от земли. Белуха и Игулером Баракиев, в зависимости от того, в какой точке орбиты оно находится и с, по этой причине значит, ну, по, по, по причине О, просто закрылся, а, а, как сказать, маршрута движения солнца а, в, в середине дня в полдень а, жарный больше и, как он говорит, тень на голове всякого человека, имеется в виду, что тень, тень наименьшая, Солнце светит наиболее ответственно на Землю. Но с точки зрения самого Света Солнца, с точки зрения самого Солнца, нет различия между, между тем, как оно начинает светить и как оно от начала, когда оно восходит, до его захода Солнце светит одинаково, а вот эй ра ну, на самом деле понятно, конечно, такой забавный момент, наверное, надо было сказать, что зависит все не от расстояния а Солнца от Земли, с точки зрения наших астрономических представлений, а зависит от угла падения солнечных лучей на Землю, ну, возможно. эйра шахар эйр» но свет утра каждый момент отбрасывает прибавляет прибавляется изменяется и вот это то о чем говорится пробьется как проломит себе дорогу как утро свет твой чего иришель вот именно это и подразумевает эту вот идею бекию, Я не знаю, как это переводить нормально на русский язык, ну, то есть ну вот в еврейском языке есть такой специальный глагол, помнишь бека глагол Гевис», когда считали евреев, там по полшекле надо было задавать. Полшекле называется «бека». Почему «бека» вот от этого же слова? Просто разломано пополам Шекель, который сломан напополам, полшекеля, это левко, а это когда колят дрова, скажем, бамс, и дров... полено раскололось. Вот это такой прорыв, который подразумевает раскол, что разламывается на части, то через что проламывается. Ну вот в данном случае это, это прорыв сквозь тьму ночную, света, утра. Значит, еще раз хочется подчеркнуть, что здесь, в данном случае, ребе, как смешно пытаться научить рыбы астрономии или, или физики потому что наши Рэбе обладали высоким уровнем знания в этих науках. Поэтому ну, понятно что Рэбе объясняет язык э, с Авром Бенезра, э, если я правильно понимаю, это Ибенезра, который комментатор э, с, э, Ибнезра, э, объясняет его э, подачу, как бы, а его подача, вот она, ну, как бы, смиряясь с некой степенью условности, э, которая необходима и неизбежна в любой ситуации, когда мы приводим пример, вот, ну так, так это выглядит, то есть свет солнца мы можем задать другой вопрос, там, а свет утра, собственно, это разница, не свет солнца, это тоже свет солнца, только, ну, пока солнца не видно, а, рассвет, это тоже свет солнца, а, ну вот так и так хочется, хочется ему рассматривать, так ему хочется объяснить этот из, нас, э, стиль изложения в этом стихе, который мы взяли, в качестве исходного для нашего маймера прорвется, пробьет себе дорогу свет, свет твой, как свет утра. В чем преимущество вот этого света утра? Что утром свет все время нарастает, он становится качественно иным. А свет солнца, ну свет солнца, он да, солнце греет зимой так, летом эдак, Утром так, полдень медик. Но само солнце оно не меняется, оно все время светит одинаково. Все зависит от того, ну, как он говорит, здесь, насколько оно далеко находится от Земли. Для того, чтобы разобраться во всем этом, в духовном служении человека. То, что в данном случае сказано, пробьет себе дорогу, как утро, как утренний свет, свет твой, относится к тому, что говорилось выше, в предшествующих стихах. В стихах лахмехо, Ведь разложен для голода хлеб твой и нищие, а, значит, по, а, мирудим тови байс. Честно говоря, с я это переведу. А, значит Приходит в дом твой. И Если увидишь э, голова, оденешь его, и от плоти твоей не, от, не отворачивайся. Когда человек ведет себя подобным образом, э, в смысле, что растелен э, голодному хлеб твой, ну, имеется в виду, что ты всегда готов дать. Голодному его хлеб, всегда готов привести, привести, приведешь в дом, всегда готов привести нищего в дом свой, видишь голову, ты его оденешь, значит ты не отворачиваешься от, от людей, чтобы им помочь, стараешься им помочь. Когда человек ведет себя вот подобным образом, ос и ваке шахр Тогда прорвётся, как, как утро свет его, орфос идти к и излечение его будет быстрым. Откуда понятно? То есть, проще говоря, Рыба подразумевает этим, что под прорвется как утро свет твой, подразумевает. Свет того человека, который ведет себя таким вот образом. Я-то, честно говоря, понимал под этим светом, свет Всевышнего. Подразумевается свет человека, который ведет себя подобным образом. Откуда? Так вот отсюда понятно, что каждый у него есть собственный свет. два Но единственное, что этот свет зачастую, он бывает скрыт. И похож на стол Путина Зари, а Михуся который прикрыт облаками. Вера, Калия, и Тейве как у нас здесь в Питере а, а, иногда там, значит, вот, попасть, недавно там дождь собирался, и я, честно говоря, думал, что уже все вечер, и я пропустил минку, <laughs> настемнел настолько, что я уже не как, думал, думал, что все ночь, и типа, звезды вышли к вечеру. Разгустились тучи, а, или в, в, в общем случае в пасмурную погоду, нифига не ни, ни разобраться, когда там утро, не утро, то есть, что, что вообще происходит. Так вот, Ракалидей и И только благодаря добрым поступкам человека его праведным действиям. К и с Только благодаря добрым действиям, которые в предыдущем посуде перечисляются, а именно, э, чтобы вот, наделение хлебом голодных, э, одевание нищих, вот, забитых, побитых жизнью Мирудими, наверное, в этом смысле надо переводить как-то. Э, одевание... То, вернее, то, что человек пускает себе в дом, ахнос они им пускает себе, себе в дом вот этих вот самых нищих, одевание раздетых и то, что человек не отворачивается от плоти своей, кстати говоря, из этого посупа учится необходимость, не только возможность, но и необходимость брака на двоюродных братьев и сёстр. Интересный момент. асми бедугма сойра вот подобным образом раскроется, благодаря этому раскроется сущностный свет, наподобие света утра, который прорывается через облака. из изгалы и сейчас дойдем до конца мысли и повторим это более общим порядком. из изгалы и когда раскрывается когда раскроется свет? азов и Йосемер — это смех. Тогда неизбежно исцеление быстро произрастет. Исцеление его быстро произрастет. А, то есть, еще раз, Ребе связал стих, с которого мы начали Маймер, с предыдущим стихом. А, значит, почему, разобрались, почему свет сравнивается со светом утра, а не со светом солнца. Ну, потому что свет Солнца, он постоянный свет, а здесь интересно то, что свет растет, меняется. В каждом человеке есть собственный свет, но этот свет не всегда раскрыт. За счет чего он способен прорваться, как свет утра, вот прорваться, увеличиться, произрасти, да, как свет утра через облака, за счет добрых поступков. Добрые поступки, то есть что требуется от человека, что, что, вот, что ведет к этому прорыву света, перечитается в предыдущем по сути: если, если этот свет прорвется, то и исцеление наступит вскоре. Вот такая, так, к такому смыслу этих стихов мы пришли. Вот теперь надо разобраться, что же это за свет, собственный свет, которым обладает каждый человек вот что это за идея что мол для исцеления необходимо чтобы этот свет раскрылся умагу нахх и и что это за идея болезни этого света для которой раскрытие этого света станет исцелением Ари инингудыни ксию широширим бейзай. И вот идея заключается в том, что написано в песне песней: самкуни башишоис. Рыфадуни бы Кихойлас агва они. Я, честно говоря, я смотрел, даже помню, помню, что я специально смотрел комментарий на это, но уже забыл, что такое ашишоис. Самхуни башишейс, башишейс рифуду нибетапухим, это значит, ну, не, понятно, Аширин, невеста, которая еврейский народ, она обращается к жениху, вернее, не к жениху, наверное, к публике, к публике обращается и говорит Самхуни, облокотите меня, обоприте меня на Ашишоис, Ашишоис это кувшин с вином. А облокотите меня на кувшины с вином, а застелите мне кровать яблоками. Вот так, застелите ложим мне яблоками. Киходы царва воони, потому что больна любовью я. Дехлолус инин еридезан и шоман и мату, не слабишь бегуф. Что вот а, общая идея нисхождения души вниз, для того, чтобы она могла одеться в материальное тело. Бихло в целом, везмана голос бифро и то как это происходит во времена изгнания в частности иник хлоис называется болезнью ситуация нисхождения души называется болезнью даже если это видишь, понятно отсюда что даже если это происходит не во времена знания во времена изгнания в особенности в эзоукихайлаахова о ОНИ и вот это вот то о чем говорится больна любовью и я Объяснил Раши, что больна я любовью к нему, потому что жажду я его здесь в изгнании моем. О чем идет речь? Душа переживает много периодов в своем существовании, бесконечное количество периодов. В частности, до спускания, до нисхождения в мир, она находится вверху в хранилище душ, уйцыми, и находится там в состоянии служения Всевышнему в любви и страхе. Когда она спускается вниз в материальное тело, если гагуем у нее она тоскует по тому состоянию, в котором она находилась вверху, по тому состоянию, в котором она находилась, будучи в хранилище душ. на Бенкин, Ноха Мадрейга. Когда душа спускается вниз, то она начинает тосковать, по, скучать по той ступени Ноха Мадрейга Агава по той ступени любви, вплоть до того, что она становится больной, как здесь в данном случае рыба переводит этот стих. Обычно, напомню, мы не первый раз с этим стихом встречаемся, с его, с его окончанием. Хойлес Ахва Они, больна любовью Я. В общем плане, под больной любовью подразумевается вот состояние, в котором еврей должен находиться, когда он как Человек, который болен любовью к женщине, скажем. Он постоянно об этом помнит. И его сознание не может оторваться от влечения к объекту любви. Вот так же евреи, когда его любовь ко Всевышнему, она должна быть такой же природой. Вот той же природы стабильности. Той же природой непрерывности. В данном случае... Рэба объясняет этот, этот язык следующим образом. они, что вот душа спускается вниз, и она настолько переживает по той ситуации, она настолько скучно тоскует по состоянию, в котором она находилась свыше, и которое сейчас ей недоступно, постоянной привязанности ко Всевышнему, служению в любви и страхе, как оно было ей доступно, когда душа находилась вне материального тела, не под властью животной души, как бы не, не, не во всяком случае, не, э, ей э, не было необходимости вести войну постоянной животной душой, э, что она становится больной. «Вызовуши пиржаши, кихоласани лагавоси» Это то, что Раши пишет, когда он объясняет этот стих, э, что «больна я к любви его». «Де иридасан, и шомалиматанникас хейлоэс» что «воспускание души вниз» называется болезнью. «Ки силой пой бы «Потому что душа, потому что жажду я его, здесь в изгнании моем». «Да галузу хилой, хилос вы герем что э, само по себе изгнание, в какой бы форме оно ни происходило, ну, скажем, э, здесь мы называем изгнанием ситуацию, когда э, человек... Ну вот, жил себе, не тужил а потом э, взяли его и отправили в ссылку, там, или в тюрьму. Вот это, вот это не дай бог, это изгнание. А на самом деле, даже если человек живет себе прекрасно и живет себе не ту же, э, душа его, она находится в изгнании неизбежно, потому что ситуация для нее в материальном мире совершенно... В любо, в любо, в любом, э, в, при любом раскладе она неблагоприятна. Не даже если человек любит себе с точки зрения материальной, с точки зрения там, не знаю, э, заработка, здоровья, детей, пропитания, все у него в порядке. Э, так или иначе, его э, духовное состояние по отношению к тому состоянию, в котором душа находилась в хранилище душ, конечно же, не неблагоприятно. И представляет собой некий род изгнания вот как, какой-то ссылки, такое заключение и так далее у микро молоди вера косов где-нибудь са самая и, и в прямом тексте он говорит писание в таком то месте в дилем на навший в сори и в то есть ну известный капитул и песня даже есть э, на этот счет жаждать тебя душа моя э, кончается по, по тебе плоть моя в земле сушеный и опустой... уставший опустошенный и ставший... уставший без воды То есть вот это вот это описание изгнания что вот эта вот идея пустыни в которой душа находится опустошенной и сушеной земли ä, так вот там не только ходить трудно даже передвижение по пустыне оно берет больше сил больше усталости Нежели там, переход по обжитой местности Там жажда больше, жажда сильнее И также это на духовном уровне И то же самое с точки зрения духовной Видите, очень, интересный, очень интересный оборот Я такого, честно говоря, не встречал что во времена храма, когда Гойо Гилуй раскрытие божественности было в раскрытии. Интересно, да, момент. На это в, в копилку разных наблюдений по поводу идеи раскрытия, что раскрытие, оно связано, оно обозначает не только то, что человек что-то способен увидеть, а означает еще и раскрытость явления. То есть, в принципе, э, ну, если я взял и спрятал какой-то предмет, э, и другой человек пытается его найти, ну и не видит его. Почему он его не видит? Я его спрятал, он действительно не виден, он реально не виден. Это, называю, вот, это сокрытие, понятно. Пример э, на сокрытие. А скажем, если я не прятал предмет, а предмет лежит на самом видном месте, а человек его все равно не видит, потому что он просто не обращает на него внимания, то это сокрытие другого рода, правда? То есть предмет сам по себе раскрыт, но человек его не видит. Почему? Потому что он от него находится в субъективном сокрытии. Но вот так, в данном случае просто это очень, на мой взгляд, яркая иллюстрация, яркий пример для подобного рода рассуждений, что когда раскрытие божественности было в раскрытии, то есть раскрытие божественности было, это раз, и оно было в самой раскрытой форме, ты слышал, Зяма, ты слышал такой оборот? Бизман байс, Шивоя Гилой и Луйкус бегилой. Круто? А, вот раскрытие божественности оно было в раскрытии. То есть, ну, мало того, что оно было, было ну, как бы, наличие на, на, на постоянно. И иногда бывает, что его даже Игила и луйкус нету, а тут был ИГИЛ и луйкус, и он был Бегилой, он был очевиден для всех. А, тогда не было ситуации пустыни. <говорит> вот эта вот идея жажды, она была не актуальна, потому что человек, помнишь, там всякие жаждущие, пусть идет к воде. Ну, как? Вода везде разлита. Какая жажда? Веракка шер гойлех гойлех бамид башмом облимаем шом юг Вот когда человек идет по пустыне, где воды вообще нет, опустошенной а пустыне, Тогда жажда в нем просыпается с великой силой. Вот во времена изгнания, когда тьма покрывает землю, это мы возвращаемся, как ты понимаешь, потихонечку к идее вот этого прорывания утра, когда тьма покрывает землю в множеством сокрытий, и просыпает, ну автоматически просыпается и жажда, появляется жажда, в чем позитив. Понятно. Ухси, написано Ди в таком-то месте. Жаждет душа моя всесильного Бога живого. Когда же я приду и увижу э, лик Бога? И Раша объясняет. Кто это, собственно, говорит? Когда же я приду и увижу лик Божий, это, Раша объясняет, говорит община Израиля, находящаяся в изгнании. То есть вот для нее она хочет, она жаждет того чтобы сблизиться с божественностью. Вейса и объясняется в таком-то мудреже. Умрули и срували бои но вам сказали евреи, господин этого мира и мосей, а то махзел лону ясаковидше шаину, ойрен бешлое, что памер вероин пне Когда же ты нам вернешь вот это вот то, чем мы обладали когда-то, когда мы трижды в году поднимались на великие праздники? Uh, и ви, видели ликшхины. Вехола, галиес, некройс, алшем, митсроим. А все изгнания называются по имени Египта. Де митсраим, Гву, мейцар, гвун, чтобы Египет это... Ну, как раз недавно обсуждавшаяся активно идея Египет. Митсраим от слова от слова теснина, от слова цар, от слова узкий тесни на ограничения везео де аброхи везе де, -де, -де, -э -де дворем -за -э что это то о чем говорится в таком-то месте в, -в, 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 -в -и -хо когда благословляет всевышний евреев рабей на рабейного клеца всевышнего благословляет евреев там говорится снимет с тебя Бог всякую болезнь вихол мадви -ор и ороем и подчеркивает не просто всякую болезнь а всяк, всякое недомогание египетское. Румейцеров, а, что очень недомогание египетское, но ну, там есть свое объяснение с точки зрения простого смысла, с точки зрения контекста нашего Маймера, это означает, что он с тебя снимет, что очень недомогание Мадви Мицраим. Он с тебя снимет, он лишит тебя вот этих ограничений. Мицраим ⁇ это слово У Мадви Мицраим ⁇ так вот, что такое недомогание египетское? <смех> То есть это, это про развитие той мысли, которую мы начали уже ну, там, в середине предыдущей страницы. То есть э, душа, когда спускается в мир, это для нее болезнь. В чем эта болезнь? Это Мадви Мицраем. Это болезнь ограничениями то есть мы вот это вот болезни ограничениями, это и есть та болезнь, которой болеет душа, когда она спускается. Дивайскан рагмоналислан, то есть обоим мецваем мецваем вигвули мароим то есть это те боли, которые душа несет, не дай бог. Вот. От того, что она пребывает в теле и, в животном, и вынуждена екшаться э, с животной душой, там, даже может попасть под ее власть, постоянно вынуждена взаимодействовать с ней. Что в, в данном случае подразумевается под баамес, под животной душой, как ты помнишь из э, самых вор, Животная душа она переживает множество перерождений, она разная, бывает там, исходно, она, исходно, она одна, а потом, если ее дрессирует, она там вот, в одной форме существует, если ее не дрессирует, она перерождается в другую, там, и так далее. Так вот, это в данном случае вот та самая разумная душа которая занимается вопросами мирскими. Ашер коли неё гурак, лачшев маршев хомрам вся ее идея, помнишь, там, значит, вот душа она как она как животное, и поэтому ну животное и животное. Нее, а кстати говоря, этот, я, я тут очевидным образом перепутал этот раз из этого же сборника «Май море» что она как животное, поэтому интереса к каким-то возвышенным вещам у нее просто быть не может, как у коровы не может быть интереса там, к стихам или какой-то музыке высокой. Так вот, вся ее, вся ее услада, весь ее интерес – это какие-то мысли о материальных животных наслаждениях зары еешь гамки потому что ну, с точки зрения в материальности есть не только грубые наслаждения есть наслаждения возвышенные утонченные как например наслаждение постижением пониманием <говорит> <говорит> то есть даже если он не, не он придумал не, не он открыл то какой, -то, какой то закон скажем, физический не он совершил открытие а он его всего лишь изучил ли базе тайну книфла даже если он а, просто узнал какую то новую вещь Узнал о открытии, совершенном другим человеком, какую то увидел в мироздании какую-то новую закономерность, то в этом уже есть удивительное наслаждение. Но даже, даже если он понял какую-то идею и разобрался в ней как следует, то есть есть высочайшее наслаждение в этом. «Ой, айник, беширве, зимро» или, например, «наслаждение э, песней, э, музыкой». людей, людей и сойрус, виспаду за нефиш», которая приводит к пробуждению, к тому, что душа заводится. «Суретым, то есть музыка приводит человека Трогает человека, сдвигает его, дословно, с места и приводит его к состоянию, в котором он чувствует иначе, в котором он находится в более возвышенном состоянии, в более утонченном состоянии. А завершенно, что он становится выше, чем его повседневная жизнь, чем его материальная жизнь. У богаем кумлей бараним, чем его материальное, материальное там, за, за материальное и животная жизнь. Ой, а тайну, к примеру, достоевицла с докой с имами старых лазя. Или, например, есть еще более высокое наслаждение, когда человек совершает, дает сдоку, скажем, человеку, который нуждается, когда он помогает нуждающимся. В этом в самом этом процессе есть определенное наслаждение. У Вихландехов злосы, что и без и в общем плане любить своего ближнего, любить другого человека, и значит помогать ему, как бы думать о его нуждах, заботиться о нем. Гамус Мишейни Макиви, даже о том человеке, которого он в общем-то не знает. И это, в общем плане, любить другого человека. Это, с точки зрения, это происходит из нормальных человеческих побуждений, из нормальных человеческих свойств любить других людей. Быть им в помощь, если человек страдает, какие-то неприятности у него происходят, помочь ему, утешить его, поддержать его. И мы видим воочию, что есть люди, которые вот буквально ну, там, сазартом занимаются значит, по помощи своим близким, хотя им от этого ничего не перепадает. То есть они тратят на это деньги, силы и так далее, и делают они делают это делом своей жизни. По какой причине? Потому что выгин, и гоменных ослождень бигуфам, да отреаги, бишмизулов, бекам, мини тирхаис, и вот они ради того чтобы помочь своим близким они тратят средства и тратят силы и переживают множество всяких сложностей для того чтобы только сделать лучше другому человеку ашер колейле имхи ейсама тайнугим гашмием несмотря на то что это тоже материальное наслаждение помнишь там в Тане в самом начале Животная душа евреев, она происходит из клипа с нойга и поэтому из нее происходят, в частности, добрые качества. Добрые качества могут реализовываться вот таким вот образом. Это материальное наслаждение, наслаждение, кстати говоря, животной души. Но наслаждение более высокого плана. Это не, не, не наслаждение, типа, там нажраться и а это наслаждение более высокого плана, а вот гам бои мецад рухню за нефеш но они происходят со стороны духовности души, ее высокой ступени. омнаманефеш абами симгиейши еш бои сехал гамки, вот животная душа, несмотря на то, что в ней есть тоже разум в чем заключается различие между дурным началом, тем, что называется дурным началом, и животной душой? Есть сырораху Мидейс, что есть сырораху, это именно эмоциональный качество, Мидейс у отсилы Мойхей, к Мойша Адоварболи понял, что Мидейс это тот образ, к которому ну, скажем, рассуждение привели есть uh, образы добрые, это Ецер Туив. Амиды с Туивиш а, добрые миды с божественной души. А злые образы, это Ецер Туив. А амиды с Туивиш это злые uh, миды животные души. Безеу Ейцергора Циргору. Слушай, мы зря пустились в эти рассуждения, потому что мы все равно не, их не одолеем. Началась новая тема. И она будет, боюсь, долгой. Давай на этом прервемся. Пожалуй.